0: Всем привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Вы смотрите и слушаете Русское радио-шоу. Русское радиошоу – это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык, для тех, кто хочет не только изучать грамматику, делать упражнения, но и слышать и понимать русскую речь. Напомню, что... Русское радиошоу предназначено для студентов, для изучающих русский язык, чей уровень А2, Б1, Б2. Но я думаю, что те, чей уровень, скажем, С1, С2, тоже могут смотреть и слушать русское радиошоу, потому что иногда мы... Даже очень хорошо говоря на иностранном языке, забываем какие-то простые слова. Итак, друзья, сегодня у нас будет очень интересное русское радиошоу, потому что сегодня у нас будет мотивирующий выпуск. Почему мотивирующий? Потому что сегодня, вашему вниманию, интервью с итальянцем Матео, который прекрасно говорит по-русски. Он поделится своим опытом. Он даст советы, он расскажет о том, как он изучал русский язык. Будет очень интересно, так что оставайтесь с нами. Мы начинаем. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радио шоу. И по традиции, в начале нашего русского радиошоу я хочу сказать огромное спасибо моим спонсорам. Тем людям, которые являются моими подписчиками на сайте patreon.com. Именно эти люди поддерживают этот проект. Большое вам спасибо. Кстати, вот эти герои... И если вы тоже хотите стать моим подписчиком, если вы хотите получать скрипты или, мы еще иногда говорим, транскрипции всех выпусков русского радиошоу, вы можете подписаться на меня на Патреоне. Абонемент стоит всего 3 доллара или 3 евро в месяц. Как я люблю говорить, это всего чашка кофе и одна булочка, один круассан или один пончик. Но для меня это огромная Поддержка. И перед тем, как мы приступим к нашему интервью с Матео, хотел бы немного рассказать о том, как проходит моя жизнь в эти дни. Дорогие друзья, у нас весна, календарная весна, но в плане погоды пока, как мы любим говорить, весной еще не пахнет, потому что на улице 0, плюс 2 градуса — это очень холодно. Обычно в март, несмотря на то, что это календарная весна, для нас это еще зимний месяц, потому что в плане погоды редко март бывает теплым. Обычно в марте достаточно холодно, и... Мы к этому привыкли, с одной стороны, но с другой стороны уже хочется, чтобы наступила настоящая весна. Хочется снять уже теплую одежду, хочется надеть легкие джинсы, футболки, рубашки, кроссовки и больше гулять. Потому что когда на улице сильный ветер, холодно, идет дождь, то хочется сидеть дома... И не хочется гулять. А я очень люблю гулять. Я еще очень люблю бегать, как многие знают. И иногда очень трудно заставить себя выйти на пробежку, когда на улице ужасная погода. Ну да ладно, не будем о погоде. Я надеюсь, что в вашей стране уже тепло. Я знаю, что у меня очень много подписчиков и зрителей, а также слушателей из разных теплых стран, из Испании, из Италии, из Греции, из Израиля, из Соединенных Штатов Америки, например, из Майами, там очень тепло, там жарко всегда. Поэтому я надеюсь, что частичка тепла из вашей страны Прилетит к нам тоже. Итак, друзья, сегодня у нас интервью с Матео. Я думаю, что русского словаря сегодня не будет, потому что мне хочется больше времени уделить разговору с Матео. Это будет очень интересная беседа. Так что я рекомендую вам досмотреть и дослушать до конца. И в конце нашего сегодняшнего русского радиошоу у меня для вас приготовлен сюрприз. У меня для вас приготовлена сногсшибательная новость. Я говорил, что не будет русского словаря, но после слова сшибательная мне хочется объяснить это слово. Это новость, которая заставляет нас сказать: "Вау! Она сшибает сног". То есть вам говорят новости, вы просто падаете. Сногсшибательная новость в конце нашего выпуска. Ну, а сейчас интервью с Матео. Русское радиошоу. Привет, Матео! Привет, Сергей! Uh, у меня первый вопрос. Я уже запутался в твоих геолокациях. Где ты да. сейчас находишься?
1: Я сейчас нахожусь в очень известном городе Луану. Ага. Город. Да, это маленький городок в Легоре. На море, э да, на севере. И здесь нахожусь, потому что, да, я хотел немножко на море отдыхать после Милана.
0: У меня сразу первая мысль, когда я тебя увидел. э У тебя хорошая прическа, у вас работают парикмахерские, потому что у нас почти два месяца ничего не работает, и я уже не знаю, что делать.
1: Да, у нас тоже была такая проблема, кстати. Но вот в этот раз, когда еще закрыли, да, все... Ну, это практически второй локдан, который mm-hmm. сделали. Решили почему-то ну, оставить все паримахерские открыты. Так, не знаю, первый раз закрыли, а вот в этот раз все работают, так что я смог наконец-то такую вот, хорошую стрижку.
0: Круто. Я завидую, но белой завистью, по-хорошему. <с> а, Матео, расскажи немного о себе. Откуда ты? Ты итальянец, но из какой части Италии ты?
1: Да, я родился в Милане. И там жил ну, большинство моей жизни, практически всю жизнь, да. Так что я из Милана могу сказать. Но моя моя мама, она из Ломбардии, это тот же самый регион, а мой отец из Апулии, это на
0: юге. Где ты учился? Если не секрет, кто ты по профессии?
1: Это это не секрет. Я работаю преподавателем итальянского языка уже два года и учился в, э, в Милане, в бакалавриате. Факультет иностранных языков. В магистратуре я учился и в Милане, в том же самом университете, и в Москве, в высшей школе экономики.
0: Вот, мы добираемся до основной цели нашего интервью, потому что ты прекрасно говоришь по-русски. Когда ты начал изучать русский язык? Как это произошло? Почему?
1: Да, это очень длинная история. Сейчас расскажу. Все началось в университете. Как я сказала, я учился в факультете иностранных языков, и у нас такой выбор: есть там основной язык, это будет для меня английский, э, но ну, потому что меня интересовал больше всего английский тогда, и можно что выбрать э, один язык и теоретически третий, да? И что произошло? Я уже учил в школе французский и испанский. И уже ну, свободно говорить испанском на французском не могу сказать, но думаю, что ну, зачем в университете учить латинские языки? Я могу самостоятельно учить, почему не выбрать более экзотичный язык? И получается, что как второй язык я выбрал именно русский, выбор э, был между еще китайским и арабским. И, ого, и думаю, что, наверное, арабский, китайский, знаешь, они слишком слишком много отличается от ну, граммад, коллегский, вообще, да, совсем. И думаю, ну, наверное, за три года не получится выучить. Хорошо, не хочу тратить свое время, пусть будет э, русский, потому что русский все равно э, индоевропейский язык. И как третий язык, кстати, я выбрал немецкий. И, да, думаю, я думаю в конце концов, да по-моему, есть какие-то как сходства, да, если так можно сказать, между Немецким, итальянским, русским. Да, я выбрал русский, потому что, думаю, ну, отличается, но не слишком много. И вот, все это потом... Это было случайно, на самом деле. Достаточно случайно. И все это поменяло мою судьбу в итоге.
0: Но ты приехал, когда впервые в Россию, ты уже владел русским языком, да?
1: Нет. Нет, когда я впервые, это был в Петербург, я приехал, это в третьем году бакалавриата, и была возможность выиграть стипендию. Я выиграю стипендию, чтобы учиться месяц в Питере,
0: э, посетит курс русского это языка. Это была стипендия от России или Италия тебя послала?
1: Э, это хороший вопрос, знаешь. Кто платил?
0: Кто
1: платил, да, не знаю. Это хороший вопрос, по-моему, мне не было важно, чтобы заплатили, но, не знаю, Россия, Италия, по-моему. Знаешь, что может быть Италия, Россия? Иногда есть такие стипендии, да, по-моему, скорее всего. И это было только на месяц. Я хотел улучшить свой русский, потому что чувствовал, что не было достаточно то, что я делал, потому что все равно был основной предмет, курсы не были интенсивнее, и я захотелось больше говорить. И приехал в Питер, и там был да, мой первый опыт
0: в России. Какое было впечатление от Санкт-Петербурга, когда ты впервые вот оказался в этом городе?
1: Да, не только, да, вообще в России... Мои первые впечатления сочетаются э, с Петербурга, И помню, что такие большие пространства, знаешь, такой большой аэропорт, э, дороги, еще все таксисты, которые ждали туристов. Это было три года назад, в Питере было очень много туристов из Европы из других стран. И да, такая атмосфера, знаешь, летом. Было июль, э, в июле. И да, помню, что, ну, знаешь, такие дома еще очень большие, Место очень отличается от Италии, мне было очень любопытно, потому что ну, место и стиль жизни да, отличаются. Так что, да, у меня очень хорошие сомненания и впечатления от твоего периода. Помню, когда приехал, то все таксисты говорили на русском, и что тогда не не смог общаться так, как сейчас. И да, мне было немножко неловко. Но был хороший опыт, потому что так я общался в основном на русском, с людьми. Но с другими студентами, конечно, на итальянском, на английском, но иначе на русском. И это, думаю, что мне помогло. Мне помогло, и я думаю, мне очень нравится здесь, хочу вернуться.
0: Угу. Вот. И потом ты уехал в Италию, да?
1: Да. Я знаю, я... что ты
0: жил в Москве, и, по-моему, жил долго.
1: Да, я жил долго в Москве. То, что произошло, я учился год в магистратуре, но не учил русский. Да, больше. Вот. Второй год появилась эта стипендия в университете, чтобы учиться в Европе и не только в Европе. Были разные страны, выбор достаточно, достаточно большой был, и одна, одна из альтернатив была именно Россия, Москва. И да, я хотел именно в Москву, потому что, я думаю, надо наконец-то, как сказать, заговорить, говорить правильно. Как русский, да. И, ну, время пришло, но, конечно, не знаю, что у меня потом они берут, да, на, чтобы учиться. И бил конкурс, и выиграл стипендию, и я оказался в Москве, и это был на семестр 6 месяцев. Я приехал в гамберье в Москву, и было очень холодно, и снова итальянцы,
0: январь. Очень в Москве. большой
1: стресс, да. Потому что в Питере хотя бы было лето, но и даже летом в Питере, знаешь, лучше меня, что там погода вообще как в Финляндии, но да, да, ужасно. Да. Я приехал в Москву, было в минус 15 градусов, и помню, что какой-то парень, он убрал свою, как, тестовку, он был к футболке, там нормально гулял, а я даже не мог гулять, я бы как в не знаешь, так они гуляют, так... И э, при этом Я русский, если честно, знал чуть лучше, чем во время бакалавриата, потому что учили самостоятельно немножко, но не то, что как я сразу могу, ну, вот я хочу это, хочу это. Был в аэропорту один, э, в университете сказали, что никто может меня забрать и помочь. И то, что произошло, я должен был звонить такси, ну или заказать там в аэропорту.
0: И За большие-большие что... большие деньги.
1: Да, да, за большие деньги. И я думаю, что нашел нелегальный такси в итоге, потому что будет, я еще не знал, не, не знаю, что есть Яндекс, вот такие, да, Uber. И, короче, нашел этого таксиста, он сказал, давай за 1200-1300 э, мы дойдем до общежития. — Рублей. Да, — Да-да, рублей. — Это где-то И...
0: 20 евро было, да, наверное, да, по старой, Да,
1: там, около 20 евро. И потом мои друзья сказали, что это дорого. Я думал, вообще, это невозможно, что за 50 минут на машине так дешево. Но это мужчина был очень подозрительный, ничего не говорил. Типа, даже не здоровался. давай, хочешь дай со мной? Поехали. И был снег везде. Как Митя, знаешь, это русский опыт сто процентов. Я приехал в, в Обшагу, ну, там, где я жил на БДНК. это считается хорошим местом в Москве, но я не знал тогда, даже не, не искал, особенно только снег, я помню.
0: А ты жил, э, это было общежитие для студентов или квартира у да. бабушки?
1: Не-не-не, это не, это не была квартира бабушки, это было общежитие для иностранных студентов, и да, там были из Европы, большинство из Америки тоже некоторые. Но я приехал без интернета, понимаешь, и вот обшага была 10 минут, 5 минут пешком на место, где мы остановились на, на такси. И у меня были чемоданы большие, потому что мне надолго надо, надо было оставаться в Москве. Вот. Ты еду не брал знаю. с
0: собой из Италии в Москву, нет?
1: Да, я не знал, это да. надо было забрать с собой. И потом потому что не продают некоторые продукты, но, да я тогда не, не достаточно долго медитировал про этот так что у меня были большие чемоданы и да искал, искал, спросил кого-то. Меня не понимали, наверное, но потом как чудо я нашел обшагу. Было очень скоро, что помню, что чуть не упал сразу, да, как только прогулялся там. И нашел обшагу и начался мой. Началась моей жизнь в России не только 6 месяцев, потому что потом я остался там.
0: Сколько всего ты жил в России?
1: Это почти 2 года. Больше, чуть больше полутора года, да. А
0: так язык что-то. ты изучаешь сколько?
1: Если, ну, бакалавриат, да, потом. Ну, считаем. Я, если я, все я, суммировать. Да, я бы, я бы сказал, уже это 6 год. Шестой год, да, который я знаю русский. Да, я я больше не учу, потому что нет времени сейчас. Я думаю, что сейчас
0: только практика нужна, да, просто чтобы не
1: забыть. Да, именно так, да, практиковать.
0: А ты сдавал какой-нибудь государственный экзамен? Есть там, ТРК?
1: Да, есть разные. Я сдал экзамен через университет, потому что я посещал курсы русского языка в университете. И, эм, если честно, не знаю, как называется, но ну, такая аббревиатура есть, да? Но это был через университет. У меня был уровень C1. Это предпоследний. Да. Я сдал, но. Ну, да, э, не помню точно, как оценка, но до- достаточно хорошая оценка была. Ну, по-моему. это не
0: важно, потому что все слышат и видят, как ты говоришь. Тут уже оценка не так важна.
1: Да, я много говорил, что это то, что больше, чем курсы языковые, Потому что там пришлось сразу общаться э, с людьми, и это не был только месяц, это был очень длинный период. И да, с друзьями общаться на итальянском там, иначе ну, были русские друзья потом в университете, у меня появились много русских друзей, и мне ну, пытался на русском говорить с ними. Хотя все по-английски говорили.
0: А трудно было привыкнуть к русскому менталитету. Все-таки мы не так часто показываем свои эмоции, как итальянцы.
1: Да. Не всегда улыбаемся. э, 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 Я думаю, что в России есть большая разница между молодым поколением и старым поколением. Потому что, если честно, с ну, другими студентами, с моими моими друзьями русскими, я не чувствовал большой разницы. ну, Практически нет. А это правда, что люди постарше, которые, наверное, жили еще в Советском Союзе, знаешь, когда э, мир мир не был, один а как сейчас все связано, да, чувствуется, что у них другой менталитет, то есть, как может быть, когда покупаешь билеты на кассе, в метро не улыбаются, да, или плохо на тебя смотрят иногда, если, ну, что, откуда он, это не, не понимают, или продавец, да, не здоровается иногда. Но это я заметил, что только ну, старше, старое поколение. Но ну, я думал, что они зли, а потом понял, что это, это просто нормально. Мои друзья тоже думали, почему они так себя ведут. Не, это просто нормально так, как сказать. Они, это было такое, было такое воспитание, наверное, и так они родились в другом мире. Я общался в основном с моими родственниками, так что не могу сказать, что о, был шок. Правный шок.
0: Мой да. кот хочет прыгнуть на стол. А-ха. Я пытаюсь его убирать. Ты, кстати, заметил, когда был в России, что в принципе, я не знаю благодаря. Точнее, я знаю благодаря чему, но в принципе у многих, особенно представителей старшего поколения, образ людей из Европы не очень хороший. Ну, то есть, как бы иностранцев не очень любят в России, особенно сейчас, американцы, европейцы, но итальянцев любят. Ты заметил да, эту правда. любовь на себе? Ощутил да. ее?
1: Я, 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 у меня есть история, сейчас расскажу. Давай. Короче, я был с другом, он итальянец. И он говорил с, с итальянским акцентом, но, понимаешь, сиротипичным. Потому что он очень плохо говорит. И мы были с двумя подружками. И мы говорили, они говорили по-английски. Может быть, я что-то по-английски сказал. Мы были у метро. И этот мужчина гулял с женой, но не старый, 35, наверное, лет. И слышал, как мы говорили, или говорили они по-английски. И он подошел ко мне, сразу ко мне сказал, ты что, американец, да? Я не, <связать> не знаю, что ответить. <связать> я будто бы, я был в шоке. Не знаю, что ответить, да, американец, да? И потом, ну, я могу сказать, наверное, слова, <связать> он сказал по- по-английски, но это оскорбление, да? И вот, а, ну, наверное, толкнул меня. И потом жена сказала, ну, да, ты что делишь, давай, да? Потому что думаю, что я был а, американец. Если бы я сказал, что итальянец, наверное, вы ничто. Ничего не сделал, потому что очень любят Италию. И хотя это правда, да, что если слышать, например, английскую речь, может быть, некоторые подозрительно относятся к этим людям. А с итальянским вообще, думаю, они очень любят язык, очень любят итальянскую культуру. Это все связано с советскими временами. И да, если я что ты... Что ты не не будет, скорее всего, проблем. Они всегда будут помогать тебе. Да. Ну, даже если не знаешь русский, мои друзья говорили: "Я я из Италии, я всегда вот, так классно". Это правда, голос, да, русские и... очень
0: любят итальянцев. Мне кажется, если взять всех европейцев, то итальянцы... Может быть, это связано действительно с Советским Союзом, потому что все песни Санремо были популярны в 80-е годы. Mm-hmm. Я сегодня по телевизору случайно увидел фильм, может быть, ты его знаешь, ⁇ Невероятные приключения итальянцев в России, старый mm-hmm. фильм ⁇ Многие
1: советовали мне, да, надо обязательно посмотреть. Многие мне советовали уже...
0: Он хороший, такой немножко наивный. Поговорим об изучении русского языка. Лично для тебя, какой метод является наиболее эффективным, как ты думаешь? То есть это полное погружение, когда ты в этой атмосфере? Или ты любишь там смотреть видео, слушать подкасты?
1: Да, я думаю, конечно, если, если у тебя есть возможность жить в стране, где говорят на том языке, Лучше, но в современном мире это не необязательно. Ты можешь говорить отлично, вообще не живя совсем в той стране. И мой совет, то что я люблю делать, я покупаю какую-то хорошую книгу, да, с, с, где есть основные структуры того языка, то есть ну, порядок слов, грамматика, да, постепенно. И основная лексика. И когда у меня появляется уже как, минимальный уровень, да, я начинаю очень часто каждый день слушать.
0: Э, Извини, книгу, ты имеешь в виду художественную книгу или учебник для студентов?
1: Меня, да, я сам учебники, да, сам учебники иногда, если я самостоятельно, да, конечно, учу. Где есть э, основные, как сказать, да, структуры, то есть ну, грамматика, времена, склонения, местенения, вот частицы. И так я постепенно смотрю э, примеры, и вот. И когда у меня появляется минимальный уровень уже, может быть через месяц, я начинаю смотреть и слушать подкасты в интернете. И это то, что мне больше всего помогает. Например, для русского языка я помню, что часто смотрел этот канал, Easy Languages называется, Easy Russian. И mm-hmm. там mm-hmm. очень круто, что есть субтитры на английском, и это меня очень помогает, потому что... Я слышу на русском, если что-то не было понятно, потом я смотрел на, на субтитры. И так продолжаю. И это, я делаю то же самое с испанским. И я думаю, что эта методика работает. То есть не чисто грамматика. Для меня очень важно, чтобы уши привыкли к звучанию нового языка. И так, как люди по-настоящему говорят, это самое главное потому что они не говорят, конечно, как, как в книге. Да. Здравствуй, знать. Ольга!
0: Добрый да, день, отличная. Александр! Как выживаете да, Ольга? Да.
1: Типичная такая фи- книга русского языка. Привет, да. Как ты сегодня? Все да. ну, хорошо, спасибо, до завтра. Вот. Пока, Это, да. да. Это на самом деле есть много, как сказать, выражений, которые ну, в книге, знаешь, может быть, даже не, не объясняют или только раз появляются... Надо совмешать и современный мир, и современные материалы дают нам такую возможность э, слушать, смотреть то, что хотим. И потом еще для меня важно, когда у тебя уже выше уровень, читать mm-hmm. на том языке, потому что, например, мне, э, мне нравится русская литература, и чтобы практиковаться, если хочешь, как сказать, глядеть языком, то обязательно читать что-то на... А ты читаешь
0: классическую или современную? э, Нет,
1: я я читал классическую, ну да, классическую, наверное, до до 20 века. Я читал некоторые авторы.
0: Просто когда спрашиваешь у студента, почему вы изучаете э, русский язык, многие говорят, я хочу читать Достоевского или Чехова в оригинале. -э 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 -э
1: -э 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 Да, нет, это интересно, да, конечно.
0: Какая грамматическая тема тебе показалась самой трудной? Давай, просто все студенты, которые изучают русский язык, думают, что они одни ненавидят, например, там, глаголы движения. Поделись своим опытом. Да,
1: Да, я думаю, что для тех, кто говорит на лапинском языке, для французов и испанцев, самое трудное, это как в русском есть много окончаний для существительных, много склонений. И надо запомнить все окончания, и это непросто. Хотя, я думаю, что это самая сложная часть, в начале, но потом понял, что это достаточно, как сказать, схематично, да? То есть mm-hmm. повторяться и не очень сложно выучить. Самое трудное, это в русском есть такая разница что между, между видами, да? Есть совершенный вид и несовершенный вид, да. и это не всегда совпадает с, с использованием время, э, времен в итальянском, в испанском и французском языке. Так что точно склонение, э, вид в русском языке и глаголы движения. Это вообще настоящий ужас. и что... приставки
0: еще, глаголы движения с приставками.
1: Да, потому что в итальянском есть приставки, конечно, ну много, да. Но мы так не очень так любим глаголы движения, как русское, потому что... Да, они могут. В русском можно образоваться вообще, не знаю, столько глаголов движения. Это даже не не представлю, что так возможно. Выйти, уйти, mm-hmm. проходить, прийти, переходить,
0: Перейти, заходить.
1: Перейти, да. да. А в, в итальянском мы используем другие глаголы. Это гораздо проще, потому что когда не знаешь значение префикса в начале, не можешь ассоциировать вот это новый глагол, тебе кажется, это то же самое, переходить, выходить, уходить, заходить. То же самое нет. А Если у тебя я... были
0: проблемы с произношением? Потому что обычные итальянцы очень легко э, узнать по, не знаю, ну, самое популярное это, это слово ⁇ "спасибо", Не ⁇ спасибо ⁇,⁇ "спаси",
1: "спасибо". А, да, потому что в итальянском это ⁇ с ⁇ становится ⁇ з ⁇ перед согласным, да? Это на севере, в центре Италии всегда говорят С да? Да, да, да. и они говорят, конечно, «спасибо», может быть, если читать, но «спасибо» это более естественно. Но для меня это, наверное, не была самая большая проблема, потому что, э, так как я был в Питере, потом в Москве, то я слышал, да, это не было так сложно, сложно было произнести потому что этого <связь> звука нет в итальянском языке это невозможно это прямо стараться да.
0: это да но еще... ты прекрасно говоришь да. у тебя хорошее произношение Спасибо.
1: да еще хотел сказать про ш, ш, ш. этого разница этой разницы нет в итальянском языке для но ты эту разницу происходит.
0: уже чувствуешь хорошо, я слышу.
1: Ну да, потому что я уже привык, но вначале могу сказать тебе, что я не, не слышал. Когда я э, переехал в Москву вначале, я не, не слышал абсолютно разницы. У меня все ше как в итальянском да? uh-huh.
0: А были интересные случаи, когда... Ну, у всех они бывали, и и я, когда был в Италии, тоже в магазине что-то сказал, что вся очередь смеялась надо мной. Когда ты что-то перепутал слово, не то сказал. Помнишь ли ты что-то такое?
1: Да, помню. Я сейчас расскажу, надеюсь, что не будет цензура. Я был в университете, и там есть столовая. И продают разные блюда. И я хотел эм, покушать сосиску, да, в тесте, и, и не знаю почему, так, я хотел спросить, есть сосиска в тесте? <сíck> <сíck> и
0: там... женщина, которая работает в столовой, сказала, пойдем, мальчик!
1: Да, 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 и ты можешь да, представить, такая женщина, которая типично, как... не, еще того, это очень хороший университет, очень продвинутый, но там, да, такая женщина, Типично, да, которая кассирша, that's а that's ты good. посмотрел на меня, ты че? <laughs> и были такие студенты, тоже посмеялись со мной. Я думаю, что я сказал, и потом понял, что <laughs> я что-то другое сказал. Окей.
0: Okay. Матео, yeah. uh, я бы хотел еще с тобой полчаса говорить, но время у нас ограничено. Последний yeah. вопрос. Uh, тебя сейчас видят и слышат студенты, которые изучают русский язык. Какой бы совет ты им дал? Что бы ты посоветовал со своего опыта, из своего опыта?
1: Да, мой совет – это не слишком э, долгое время фокусироваться на всех окончаниях э, русского языка, потому что я заметил, что даже даже если вы будете ошибаться с ними, скорее всего, люди э, вас поймут, если будете окончания фокусировать. Лучше фокусироваться на лексику, на активную лексику, Вначале и постепенно э, вот, изучать все эти окончания, но очень постепенно, э, потому что и ну, думаю, что прогресс будет виден со, со временем. Вначале э, расслабиться и наслаждаться процессом, потому что для всех нормально ошибаться. Окончания не будут такое препятствие в русском, это очень большая часть грамматики, но не боитесь э, такого вида ошибок или с огромными движениями. Даже если вы ошибаетесь в контексте, будет, скорее всего, понятно. Постепенно, каждый месяц брать новую тему, но очень-очень медленно. С русским языком надо очень медленно, думаю, продвигаться. Иначе все будет, конечно, в голове. Так. Вот. Мы Окей, постепенно. хорошо.
0: Спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. Спасибо, И... Сергей. Было очень приятно. Мне тоже, да, и надеюсь, что это еще наша не последняя встреча. Я должен просто сказать, что мы с Матео занимались итальянским языком несколько раз, я был в группе. Давай, Матео, скажи, что я не был самым ужасным студентом.
1: Не, Сергей ваша великолепно говорит. По-итальянски.
0: Спасибо. Я, да. я тоже. Мы, э, на самом деле, вопросы, которые я задавал, они не только для студентов, изучающих русский язык, но и для меня, потому что э, я тоже, например, для себя думаю, какой метод э, найти и выбрать, чтобы лучше изучать итальянский. Угу. И поэтому я думаю, что эта информация будет полезна для всех, кто любит языки так же, как ты. Ну,
1: конечно, да. Вообще, да, всегда работают.
0: Спасибо, спасибо тебе, спасибо. и э, еще пообщаемся, надеюсь.
1: Конечно, я тоже надеюсь. Спасибо большое. Русское радиошоу.
0: А теперь сногсшибательная новость, которую я обещал. Друзья, несколько недель назад я открыл клуб в Клабхаусе. Я думаю, вы знаете эту новую платформу, которая стала очень популярной в последний месяц, может быть, в последние два месяца. Если у вас iPhone и если у вас уже есть приглашение в Клабхаус, у вас есть там свой профиль, вы можете присоединиться к нашему русскому разговорному клубу. Это абсолютно бесплатно. Два раза в неделю я открываю комнату в Клабхаусе, И в этой комнате мы говорим только по-русски и обсуждаем разные аспекты изучения русского языка, разные аспекты жизни в России, культурные вопросы, вопросы менталитета и обсуждаем со студентами, которые изучают русский язык. Например, мы уже говорили о том, как эффективно изучать русский язык. Мы говорили о стереотипах, которые существуют в мире о русских и о России. В общем, русский разговорный клуб — это клуб для изучающих русский язык, чей уровень А2, Б1, Б2. Поэтому, если у вас есть Clubhouse, я рекомендую вам найти наш клуб. Вы увидите сейчас ссылку, как это сделать. Он называется Russian Speaking Club. И... Становитесь участником нашего клуба, следите за анонсами и присоединяйтесь к нашим очень интересным беседам. Мне приятно, что благодаря этому клубу я уже нашел много новых друзей из разных стран мира. Вот такая сногсшибательная новость. И еще, друзья... Я бы хотел больше общаться с вами. Мне, безусловно, очень приятно рассказывать вам разные интересные вещи о России, о русском языке, о русской культуре, но я бы хотел познакомиться с вами. Поэтому, друзья, каждый из вас может стать участником нашего русского радиошоу. Запишите видео. Вы можете взять телефон и записать короткое видео две-три минуты, расскажите о себе, где вы живете, Чем вы занимаетесь, какие у вас хобби И самое главное, как вы изучаете русский язык И это видео пришлите мне на электронную почту Итак, жду от вас видео Ну а если вы немного стесняетесь и не любите снимать видео Вы можете записать аудио, прислать мне аудиофайл Я с большим удовольствием его послушаю И даже, может быть, вставлю Следующий выпуск русского радиошоу. Изучайте русский язык с удовольствием. Меня зовут Сергей Грифиц. До встречи на следующей неделе. Пока! Русское радиошоу.